0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek. Dzień dobry, zapraszam na siódmy odcinek Szkoły Marzeń, czyli rozmów, w których staramy się nie narzekać, tylko podsuwać mądre, inspirujące, ciekawe pomysły na polską szkołę. Dziś ta szkoła stoi przed kolejnym ogromnym wyzwaniem. Przyjąć, nauczyć, a przede wszystkim wesprzeć tysiące dzieci z Ukrainy. Jak to wygląda? Jak wygląda nauka polskiego, ale też co z tą maturą z polskiego w tym roku za rok i o co chodzi z tą nieszczęsną listą lektur? Na te wszystkie pytania mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj odpowiedź. A pomoże mi w tym Milena cybulska Rakoczy, polonistka i wicedyrektorka Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak powiedziałam znajomemu, że można uczyć polskiego Ukraińców nie znając ukraińskiego, to stwierdził, że gadam głupoty i że to jest niemożliwe. Można?
1: Można, pewnie, że można. Dla chcącego nic trudnego. Ja z Ukraińcami nie pracuję tylko od tego roku, ale my mamy w szkole co roku jakichś Ukraińców, którzy przyjeżdżają do nas do szkoły i chcą się akurat u nas kształcić. I z nimi mam zawsze jakieś dwie godziny w tygodniu takich właśnie lekcji języka polskiego w ramach wsparcia i ich rozwoju językowego tutaj, żeby po prostu zwyczajnie się dogadali. Od początku, kiedy z nimi miałam zajęcia, ukraińskiego nie znałam. Można oczywiście z nimi się porozumiewać trochę w języku angielskim, angielskim, ale ten mój angielski nie jest na takim poziomie, na jakim by wszyscy oczekiwali. W związku z tym trzeba było sobie jakoś radzić. I to samo robię teraz z tym oddziałem przygotowawczym. Tam jest 25 osób, więc jest znacznie trudniej, bo tak z tej 25 chyba dwójka trochę rozumie i trochę mówi. Tak z naszych obserwacji wynika, trochę się uczyli w Ukrainie tego języka polskiego, więc się śmiejemy, że są naszym wsparciem i tłumaczami. Natomiast... Oni trochę rozumieją, to nie jest tak, że zupełnie nic nie rozumieją, te języki są w jakimś stopniu pokrewne, w związku z tym można się porozumieć. No poza tym oczywiście mamy internet, telefony, translatory i wszystko to, co może nam służyć, żeby się porozumieć. I jak wyglądają takie lekcje? Lekcje wyglądają podobnie jak każda lekcja języka obcego, czyli tak jak angielski, niemiecki, jak zaczynamy uczyć od podstaw. Właściwie jest takie przekonanie, cały czas jeszcze funkcjonuje, chociaż może dzięki temu, co się wydarzyło, teraz to się zmieni, że nauczyciele języka polskiego powinni uczyć polskiego, ale właśnie to nie jest prawda. To nie jest prawda, bo metodyka
0: nauczania języka polskiego jako obcego jest zupełnie inna, Niż to nasza. Kilka dni temu na konferencji ministra edukacji i nauki usłyszałam, że w zasadzie każdy polonista ma takie umiejętności, żeby uczyć obcokrajowców języka polskiego. To nie jest tak, że każdy kończący polonistykę, ja też należę do takich osób, potrafi uczyć polskiego języka. Nie, jest absolutnie obcyka. nie potrafi. Tego polskiego powinni uczyć przede
1: wszystkim językowcy w szkołach. Czyli ci, którzy uczą angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, jakiegokolwiek języka obcego, oni by się najlepiej nadawali. No może polonista by im pomógł w razie czego przy jakichś niuansach związanych z językiem polskim, tak, z jakimiś trudnościami dotyczącymi gramatyki, ale to nie gramatyka jest przecież najważniejsza, szczególnie dla tych oddziałów przygotowawczych. Chodzi o to, żeby, żeby żeby oni komunikowali się na takim poziomie A1, A2, żeby byli w stanie zrozumieć, co się do nich mówi, żeby byli w stanie coś zapisać sobie, przynajmniej jakieś pojedyncze słowa w języku polskim i żeby potrafili odpowiedzieć, zakomunikować, co się im dzieje na przykład, czy się dobrze czują, czy źle się czują, czy rozumieją, co się do nich mówi. Im bardziej dzieciak zaangażowany, tym szybciej się nauczy. I to tak jak w ka- na każdym języku obcym. Wszystko zależy od tego, czy nam zależy. Plus jest taki, że naprawdę tym Ukraińcom zależy. Oni chcą się uczyć. Zresztą w ogóle mówimy, że są wdzięczni. I to nie ze względu na to, że chcą nam czymś odpłacić za to, że, że ich uczymy. Ale oni po prostu właśnie są takim fajnym materiałem, z którym można pracować. Mało tego, to jest, są zupełnie inne lekcje w tych oddziałach przygotowawczych, bo tam nie ma ocen, więc my nie oceniamy. My ich tylko uczymy. To jest najcudowniejsze, że oni zupełnie nie przywiązują wagi do reszty, a chcą na korytarzach porozumiewać się z młodzieżą, grać w ping pytają się, jak można się do kogoś zwrócić, więc
0: naprawdę są zaangażowani. Rodzi nam się tutaj taki obraz szkoły marzeń, szkoły bez ocen, a jednocześnie z uczniem, który chce się uczyć i rozwijać.
1: Tak, właśnie. Więc ja bardzo lubię chodzić do nich na te lekcje. Mam z nimi pięć godzin tygodniowo, chociaż czasami i więcej, bo to zależy, czy są wszyscy nauczyciele, czy nie. I Jeszcze mi się nie
0: zdarzyło, no już trochę tych
1: godzin z nimi miałam, ale mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym tam nie chciała pójść.
0: Wiele zależy od zaangażowania, to tak już pani wspomniała, ale ile czasu potrzeba, żeby mieli język polski na takim komunikatywnym poziomie? Ja myślę, że tak koło 160 takich
1: intensywnych godzin to na pewno, tak żeby byli w stanie się dogadać, no i zależy co zrobią jeszcze w domu sami, bo to jest od tego też uzależnione. Na przykład mam w szkole trzy dziewczyny w tej chwili i dwóch chłopaków, którzy są u nas od pierwszej klasy. Część jest już w trzeciej, a jeden chłopak jest w pierwszej, chce zostać architektem krajobrazu i on jest na dużo lepszym poziomie językowym niż jego kolega w klasie trzeciej. A to wynika z tego, że on mieszka w Wursie i musi się dogadywać z Polakami po polsku. Natomiast ten drugi
0: w trzeciej klasie mieszka z mamą i rodzeństwem z Ukrainy w Polsce. To jeszcze chciałam się troszkę cofnąć. U państwa w szkole, w zespole szkół rzemiosła w Łodzi został utworzony oddział przygotowawczy, tak jak już tutaj powiedziałyśmy. Jak wyglądają te ostatnie tygodnie, jak wyglądał ten ostatni miesiąc u Państwa w szkole? Bo słyszałam, że bardzo dużo się działo, w związku chociażby z przyjęciem no całkiem sporej grupy uczniów, jak na taką szkołę.
1: Od momentu, kiedy można było w ogóle już zacząć przyjmować tych uczniów, to rodzice z tymi dzieciakami ustawiały się w kolejce, rezerwowali miejsca, żeby się z dyrektorem umówić na rozmowę w sprawie przyjęcia.
0: Jak to decydował o tym, że powstaje u Państwa oddział przygotowawczy? To tutaj
1: dyrektor wystąpił o to, żeby ten oddział przygotowawczy Też mieliśmy informację, gdzie już wcześniej był utworzony oddział i stamtąd zaczęto nam przysyłać te dzieciaki, bo tam już były wszystkie miejsca zajęte i potem my zaczęliśmy odsyłać do następnych szkół, gdzie te oddziały przygotowawcze były tworzone. W tych kolejkach te rozmowy trwały czasami bardzo długo, zanim dyrektor powiedział, że dziecko zostało przyjęte, bo trudność była w porozumiewaniu się, w komunikacji. No wiadomo, że w większości udało się porozmawiać w języku angielskim dyrektorowi i ustalić wszystko. Natomiast no bywały trudne też rozmowy. Czasami dzieciaki reagowały na przykład bardzo nerwowo na dzwonek, nawet jak usłyszały. Więc też te dzieci są z różnych stron. Większość mamy w tej chwili z Kijowa, ale są też dzieciaki z Odessy i z Żytomierza, No zewsząd i z różnymi doświadczeniami. Na przykład mamy też dziewczynkę, która zostawiła w Ukrainie matkę, a przyjechała tu z siostrą, więc one są tutaj we dwie i muszą sobie radzić. Ta siostra jest pełnoletnia, natomiast ta nasza uczennica, ona bodajże ma 16 lat, więc no nie jest lekko im, nie jest lekko, bo te dzieciaki są tak, tam jest 11 klas w Ukrainie i my mamy tak od 9 do 11, nawet zdarzają się dzieciaki z 8 klasy. Więc te rozmowy w ogóle były bardzo też wyczerpujące emocjonalnie. Ci ludzie chcieli powiedzieć też o tym, co tam przeżyli, jak wygląda ich sytuacja. To właściwie cały tydzień te rozmowy trwały, tak do 16 na przykład od godziny 8 rano, niemalże bez przerwy. Były takie sytuacje, że i przez Mołdawię, Słowację i wszyscy właściwie z Odessy, którzy do nas przyjechali, to nie przekraczali bezpośrednio granicy, tylko przez Mołdawię przyjeżdżali, więc czasami to były cztery dni drogi. Nawet nasza uczennica, która była w czasie ferii w Ukrainie, po prostu w czasie ferii pojechała do rodziny i jak wybuchła wojna, też od razu nie mogła wrócić i ona właściwie jechała pociągiem na o 4 dni. Więc te podróże to też no, nic przyjemnego, szczególnie właśnie jak trzeba jeszcze kilka krajów objechać. Co się wiązało zresztą z tym, że nie mieli odpowiednich stempli w paszporcie i to utrudniało im? Później tutaj wszystkie te procedury, uzyskanie tego statusu uchodźcy.
0: A trafiali tutaj do Łodzi, bo mają tutaj jakąś rodzinę, przyjaciół? Tak, w
1: większości są to jakieś takie powiązania. Gdzieś tam jakiś kuzyn tutaj mieszkał, ktoś przyjechał, bo pojawiła się taka okazja, że ktoś ich rzeczywiście przygarnął, ktoś inny ma jakiegoś znajomego. Też są jacyś opiekunowie, tak to nazwijmy, Polacy, którzy też z nimi przyjeżdżali na przykład do szkoły, żeby dzieciaka przywieźć i żeby się dogadać, więc a to jakaś ciocia, więc tak rodziny, znajomi właściwie i też mieszkają, po, po całej Łodzi są rozrzuceni to też nie jest tak, że u nas są tylko te dzieciaki gdzieś tam z naszych okolic, ale oni po prostu łapali się wszędzie, gdzie się dało no mamy też takich, którzy chcą na przykład już myślą o tym, żeby u nas chętnie się uczyli dalej.
0: Miałam pytać, czy chcą myślą o tym, żeby zostać na kolejny rok szkolny, czy jednak cały czas myślami są przy swoim kraju? i gdy Myślą, tylko myślą te pod...
1: dzieciaki, które właśnie trochę rozumieją Polski to one już uczyły się tego polskiego z myślą o tym, że oni tutaj przyjdą się uczyć. Nawet przy jednej rozmowie, jak byłam z dyrektorem, mieliśmy chłopaka, już nie mieliśmy miejsc właściwie i chłopak trochę rozumiał, co się do niego mówi. I to się udało go wysłać właśnie nie do oddziału przygotowawczego, tylko do szkoły sąsiedniej, bo chciał zostać informatykiem. Więc do jakiejś klasy pierwszej o profilu informatycznym w technikum udało się go tam gdzieś zapisać, żeby nie marnował już tego roku, żeby się już czegoś uczył.
0: Nie marnował roku, ale część uczniów powinna Pisać maturę. Co z nimi? W tym roku jedna uczennica,
1: Aliesa, zdawała maturę w Ukrainie. Tam powinna zdawać. Powinna zdawać, tak. I pierwsze jej pytanie, jakie padło, to co z nią będzie, jeżeli tej matury tam nie ma? W tej chwili ona nawet zdalnie nie będzie w stanie tej matury zdać. Tak, bo e... powiedzmy,
0: że już w systemie ukraińskim zaznaczono, że w tym roku matur nie, rok będzie. nie będzie.
1: Tak, matur nie będzie. I... Ale w Polsce matura Matu... będzie. A Właśnie, ale w Polsce matura będzie. Ona jest w oddziale przygotowawczym. Nie wiem, czy ona byłaby w stanie w języku polskim tę maturę zdawać w ogóle. Zwłaszcza, to... że zostało tak naprawdę no, miesiąc. Tak, no do matury, tak, miesiąc. Ale do września być może tego polskiego nauczy się na tyle że być może od października mogłaby zacząć studia i teraz co dalej z tym zrobić? Pytanie brzmi, jak teraz pomóc tym dzieciakom, żeby oni mogli się uczyć, żeby nie zmarnowali tego czasu, bo nie wiem, czy dla niej byłoby rozwiązaniem pozostanie w liceum na rok, na przykład w klasie czwartej, w przyszłym roku, żeby była w stanie zdać maturę. No to jest dla mnie trochę zmarnowanie czasu, tym bardziej, że przecież jej matura wygląda inaczej.
0: Zwłaszcza, że oni myślą o tym, co dalej. To nie jest tak, że tylko gdzieś cały czas żyją obecną sytuacją, tylko chcą dalej iść, rozwijać się, uczyć i myślą, co będzie. Tak,
1: to samo dotyczy tych młodszych dzieciaków, które kończą tę ukraińską szkołę podstawową i normalnie mieliby świadectwo ukończenia tej szkoły podstawowej i nawet myśleli o tym, żeby u nas w kraju się uczyć dalej, ale tego świadectwa nie dostaną z wiadomych powodów i też ciągle pytają, co będzie dalej z nimi, czy oni będą mieli szansę uczyć się u nas. Co Pani odpowiada? Mówię, że musimy poczekać na rozwiązania systemowe, że trzeba o to pytać, chociaż to już w tej chwili padają pytania ze strony dyrektorów i nauczycieli. Mam nadzieję, że to zostanie rozwiązane w jak najszybszym czasie, a przynajmniej do końca tego roku szkolnego, żebyśmy wiedzieli, co od września z nimi będzie, żeby oni wiedzieli w razie czego, co mają robić w wakacje, czy się przygotowywać do szkoły i uczyć dalej tego polskiego. Czy no nie wiem właściwie, bo no wracać, do czego mają wracać. Też nie wiadomo, co dalej będzie, więc no być może dobrym rozwiązaniem byłoby zrobienie tego, co kiedyś, czyli zdasz egzamin człowieku do mojej szkoły. Pokażesz, że umiesz. Albo na studia dane kierunki. I to samo dotyczy studiów, tak. Wykaż się znajomością, wiedzą, umiejętnościami. Wtedy cię przyjmiemy i to by było chyba najlepsze rozwiązanie.
0: Problemem jest w większości nauka języka, znajomość języka. Inne przedmioty, tak jak mówiła pani o angielskim chociażby, mają na bardzo dobrym poziomie.
1: Tak, ale mamy też przecież studentów obcokrajowców. Myślę, że oni by sobie tutaj spokojnie dali radę. Ten język polski... Byłby tym językiem, którego by się bez problemu nauczyli, jakby im zależało. To by się uczyli, tak jak to widać zresztą, że im zależy.
0: A u nas marudzimy na matematykę? A u nich?
1: A u nich świetnie. Matematyka jest na takim poziomie, że wielu nauczycieli zazdrości poziomu tych uczniów. Także koleżanka też nie wychodzi od nich zawsze podbudowana. Zresztą to dotyczy też historii, od razu powiem, bo jak koleżanka zaczęła opowiadać o historii Łodzi i zaczęła mówić o nadaniu praw miejskich, to jak zaczęła mówić o Jagielle, to od razu znali naszą historię Polski i zaczęli, a to o Unii zaczęli mówić i, i tak dalej. Więc oni bardzo dobrze są zorientowani, ale chyba historia też jest przedmiotem u nich, jednym z wiodących i obowiązkowych, więc trochę mam wrażenie, że tam u nich ta szkoła wygląda jak u nas trochę kiedyś. Mają inne relacje z nauczycielami, mają wrażenie, że jesteśmy bardziej przyjaźnie nastawieni. U nich ten nauczyciel to jeszcze ten nasz dawny nauczyciel, który stoi na katedrze i jest trochę niedostępny. Zależy jeszcze, gdzie jest ta szkoła, czy to jest w większym mieście, czy w mniejszym mieście. Nawet jeżeli to nie jest cała szkoła tak funkcjonująca z tym nauczycielem na katedrze, No to jest spora część nauczycieli, którzy są niedostępni i nie są tak przyjaźnie nastawieni jak my. Także oni tutaj też zobaczyli, że trochę inaczej wyglądają nasze relacje. Początkowo widać było, że raczej z dystansem, a teraz już są bardziej tacy swobodni i szybciej potrafią zapytać o coś Liczą, że dostaną odpowiedź i ją dostają. Ale są to też dzieciaki, które wcale się do tych domów nie śpieszą. Zostają u nas po godzinach, przed lekcjami przychodzą, po lekcjach zostają i grają w ping-ponga, nie wychodzą wcale ze szkoły. Czasami są, słyszałam odpowiedź, a co mamy robić w domu? Więc oni przychodzą i i organizują sobie czas u nas.
0: ale nikt ich nie wygania oczywiście. Czyli traktują szkoły jako takie tak, przysłowe tak. podwórko. Tak,
1: widać, widać, dobrze się czują chyba, no, bo tak by wychodzili, a tak o. zostają.
0: O to miałam spytać właśnie o te integracje. Integracje
1: to tutaj zapewniają nam uczennice nasze, bo przecież w większości to mamy zbabinizowany świat u nas w szkole. A tak, no bo przecież
0: fryzjerstwo to bo chyba Bo fryzjerstwo, bo hodowcy koni, tak. I hodowcy koni to też głównie dziewczyny?
1: Więc tak? też tam w większości są dziewczyny, no y, trochę chłopaków jest wśród architektów, ogrodników, to, to tam. No i w, wśród optyków to tak. To tam są faceci. W związku z tym, jak te dziewczyny zobaczyły tych chłopaków, a my tam mamy, ja wiem, tak mniej więcej połowa, to są chłopcy, no to przecież integracja trwa pełną gębą. One latają za nimi, a się uśmiechają, a machają, a witają, a zagadują, więc no tutaj wszystko jest
0: w porządku, wydaje mi Ale to dobrze usłyszeć trochę uśmiechu. Myślę, że jest w porządku. Słuchasz podcastu Radio Z jeszcze uczą się w oddziale przygotowawczym uczniowie?
1: To znaczy w ramach tego oddziału przygotowawczego oni muszą mieć 26 godzin i pomyśleliśmy o tym, żeby byłoby dobrze, gdyby do nich wchodziła pani psycholog na przykład na lekcje. No, z nimi wtedy w razie czego nawet i w języku angielskim porozmawia, bo ten język angielski u nich jest naprawdę na niezłym poziomie i, i tutaj można się porozumieć, więc od razu na pierwszy dzień, kiedy tylko się pojawili, też były to zajęcia między innymi z panią psycholog, żeby w razie czego też wyczuć jaka jest sytuacja, jakie są ich nastroje. I tak pani Pani psycholog z nimi ma tę godzinę raz w tygodniu, więc oni zawsze mogą, w razie czego ona tam coś zaobserwuje i będziemy pomagać. E, mogą oczywiście też indywidualnie się zgłosić do pani psycholog, no bo to są właściwie nasi uczniowie, czyli oni mają dokładnie wszystkie te same prawa, co i każdy nasz inny uczeń. No, mają wychowawcę w mojej osobie, bo w końcu mam z nimi najwięcej godzin i jestem z nimi cały czas w tym budynku B, więc wiedzą, że mogą do mnie przyjść. Mają wszystkie przedmioty te ogólne, czyli w większości wszystkie, bo nie wszystkie, bo nie mamy fizyki, bo nie mamy tylu nauczycieli, no, ale mają matematykę biologię, geografię, WOS, nawet edukację dla bezpieczeństwa no jeszcze niemiecki mają nawet, angielski mają. Więc to są wszystkie takie przedmioty ogólne, które dzieciaki mają w, podsta- w szkołach podstawowych czy średnich.
0: Rozumiem, że ci nauczyciele z ukraińskim również nie są za pan brat. Nie, Panie
1: absolutnie nie są, nie są, ale radzimy sobie jak możemy. Ja z racji tego, że te studia skończyła mi tam gdzieś mam jakieś materiały, albo coś tam jeszcze gdzieś znajdę, albo byłam na jakichś szkoleniach, no to przekazuję koleżankom i kolegom, którzy uczą w tym oddziale, jak mogą pracować, z czego skorzystać, gdzie szukać jakichś informacji, Mamy nasze Ukrainki, które bardzo nam pomagają. Dziewczyny są w czwartej klasie i one, jak potrzebujemy, to nam coś zwyczajnie z polskiego na ukraiński przetłumaczą. I teraz od tego tygodnia mamy jeszcze wsparcie w postaci pani Ukrainki, która mówi w języku polskim i ona jest takim naszym nauczycielem wspierającym nas i tłumaczącym w razie czego.
0: Jak się państwu udało ją zdobyć, pozyskać? Bo to jest teraz, wiem, że bardzo trudne zadanie. Udało się. To
1: znaczy najpierw miała być pani, która jeszcze w ogóle jest nauczycielem fizyki, ale nam skradli tę panią z sąsiedniej szkoły i tam już została na cały etat, bo chyba jeszcze w ogóle miała fizyki uczyć u to, to już w ogóle ten to już fenomen, prawda? Początkowo było tak, że nie mieliśmy mieć nikogo, ale te osoby, byłam przy kilku rozmowach telefonicznych, jak dzwoniły do sekretariatu i się pytały, czy nie potrzeba jakiejś pomocy, czy oni nie mogą pracować u nas. Poszła w eter informacja, że szkoły potrzebują takich ludzi i te osoby zaczęły się zgłaszać.
0: Ale to są nauczyciele?
1: Nie, ta pani nie jest nauczycielem. Nawet nie ma przygotowania pedagogicznego. To po prostu wspiera językowo. Tak, wspiera nas językowo, w razie czego dzwoni do rodziców, jak trzeba coś powiedzieć, wyjaśnić, wytłumaczyć. Na lekcji czasami coś wytłumaczy.
0: Czyli znowu trochę pospolite ruszenie i zostawienie tak, samym sobie. Tak, tak,
1: trochę tak,
0: ale dla chcącego nic trudnego.
1: Nauczyciel już nie takie rzeczy robił. Chociaż po pandemii to już i koronawirusie, i nauczaniu zdalnym, to myśleliśmy, że już nic nas nie spotka ciekawego, prawda?
0: Ja się tak właśnie zastanawiałam kilka dni temu, jak to jest, że tak. W takich sprawach jak pandemia, czy jak tutaj je, tworzenie tych oddziałów, czy przyjmowanie takiej liczby nowych uczniów, bo to są ogromne liczby, patrząc na skalę całej Polski. Ministerstwo zazwyczaj umywa ręce i mówi, uelastyczniamy system i tutaj każda szkoła indywidualnie podejmuje decyzje. Chcę bardzo odgórnie i radykalnie i jasno traktować inne zasady, na przykład wizyty w szkołach, organizacji pozarządowych i tak <śmiech> dalej, które powinny być właśnie luźno zostawione indywidualnie dla szkół. To jest jakimś fenomenem. Już
1: się Przyzwyczajiliśmy. Wiadomo, później jak wyjdzie, to powiedzą, zrobiliśmy. Jak nie wyjdzie, to powiedzą, nie zrobili, nie?
0: Więcej oddziałów przygotowawczych już
1: państwo nie będą otwierać? Nie, nie możemy. Początkowo mieliśmy mieć dwa oddziały przygotowawcze, nawet szykowaliśmy dwie pracownie, bo mamy warunki lokalowe, ale wymyślono, że to będzie jeden 25 dwudziestopięcioosobowy.
0: Wymyślono? To wymyślono,
1: to znaczy? no tam na górze przecież stwierdzili, że no nie ma finansów, to trzeba sfinansować, ci nauczyciele muszą dostać pieniądze za te godziny, więc to no... Tak,
0: będzie taniej. A czy już szkoła dostała pieniądze na ten oddział przygotowawczy, bo ja tutaj zaczęłam znaczy dostaję jest, różne informacje. To jest
1: będzie rozliczane w ramach tych, nie można powiedzieć, że to będą nadgodziny wynikające z planu, nie można powiedzieć, że to będą zastępstwa doraźne, ale jakby są zabezpieczone podobno środki na to, żebyśmy dostali te pieniądze, tak
0: jak są wypłacane nadgodziny i zastępstwa. Słuchasz podcastu Radio Z. Ma Pani lekcje też w innych klasach. Po tych wydarzeniach, które bardzo mocno wpłynęły na młodzież, nowego znaczenia nabrały lektury szkolne, które ukazują na przykład wojny? Wszystko
1: zależy oczywiście od tego, jak do tej lektury podejdzie każdy nauczyciel. Jestem raczej takim człowiekiem, który się odnosi do tego, co jest najbliższe uczniowi i nawet jak omawiam jakiś tekst, który jest zupełnie dla nich niezrozumiały. A takich nie brakuje A takich nie brakuje, to szukam tego, co jest im bliskie. Szczególnie to widać w szkołach branżowych. Szkoły branżowe, one mają swój charakter i tam te przedmioty ogólne, między innymi polski, matematyka czy cokolwiek innego, to jest coś, czego oni nie trawią. Jeżeli nie będziemy myśleć o tym, co ich otacza i urabiać sobie tych lektur tak, żeby coś o nich jednak powiedzieć, a mimo wszystko nie zanudzić i, i żeby ten dzieciak miał poczucie, że robi coś dla siebie... No to wtedy jest w porządku. Oni są pozytywnie nastawieni i chcą się uczyć. A propos matury, no tu jest trochę trudniej, bo mimo wszystko trzeba pewne aspekty tych lektur omówić. To jest ta trudność, z którą się spotykamy w technikach, bo w liceach to jakby uczeń jest nastawiony na to, że musi tę maturę zdać. Natomiast w technikum to większość... No nie wiem, tak statystycznie u nas teraz trochę więcej tych dzieciaków zdaje tę maturę. Być może dlatego, że jest wyłącznie pisemna, bo ustna zawsze sieje strach. Tutaj no to trzeba wyjść przed komisję, trzeba się przygotować, trzeba powiedzieć. Więc być może jest to kwestia też tego. Poza tym to, co mówili na temat tego, że ta matura będzie prostsza przez pandemię, że tam okrojone będą te zagadnienia, że te lektury. Co ja powiem, w zeszłym roku do matury przygotowywałam między innymi mojego chrześniaka, No i skończyło się to na tym, że właściwie, żeby zdać maturę, trzeba było znać cztery lektury, więc to było żenujące.
0: Pytałam o te lektury szkolne, bo we wrześniu znowu mieliśmy zmiany na liście lektur. Ten kanon pokazuje myślenie anachroniczne i ahistoryczne, tak jakby jego twórcy zapomnieli, że mamy 2021 rok i że świat się zmienił. Tak komentował mi te zmiany literaturoznawca na początku roku szkolnego, Zgadza się pani z tą opinią? Trudno się nie zgodzić. Więcej Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, Zofii Kosak-Szczuckiej, nie ma na przykład świetlickiego. To takie główne zmiany. Był moment, kiedy ten kanon był apolityczny, a historyczny?
1: Trudno powiedzieć. Wcześniej pracowałam kilkanaście lat w gimnazjum, to nie mogę powiedzieć, żeby te lektury, które wtedy omawialiśmy w gimnazjum, były jakieś takie właśnie nie do przeżycia. Nawet tam był taki moment, że to zostało tak zmienione, że dzieciaki były w stanie strawić Sienkiewicza, bo umożliwiono wybór. Czyli jak widziałam dzieciaki, które wolą coś z historią, omawiać, no to omawialiśmy krzyżaków. Jeżeli nie absolutnie i to w ogóle było dla nich coś, czego nie byli w stanie strawić, to omawialiśmy quo vadis. I tak dawało się jakby spośród tych lektur do wyboru, tak to nazwijmy, obowiązkowych, ale do wyboru, coś wybrać tak, żeby oni byli w stanie zdać ten egzamin. Jeżeli chodzi o maturę, tę obecną formułę, no jak mogę skomentować i, i te lektury, no... Było lepiej, no co mam powiedzieć, jeżeli chodzi o spis lektur, było lepiej niż jest teraz, no, na pewno. Dzieciaki mają problem z omawianiem fragmentów Biblii, nawet z punktu widzenia, że to jest jakieś tam dzieło literackie, tak, to nazwijmy, a jak im wytłumaczyć teraz, że Jana Pawła II teksty mają omawiać jako teksty areligijne, no to się, nie wiem, czy to się da zrobić, już lepiej by było, jakby to był Karol Wojtyła, pod tym nazwiskiem by to funkcjonowało, no chyba tak trzeba to im przedstawiać, bo jak słyszą papież, to mówią, to nie religia, takie są komentarze, więc... Jest to trudne.
0: A jest możliwe, żeby stworzyć taki kanon listę lektur, która jest dostosowana do oczekiwań wszystkich? Wszystkich to się nie da, ale do oczekiwań większości.
1: No myślę, że dobrym sposobem byłoby, gdyby rzeczywiście te lektury były do wyboru. Czyli na przykład, że trzeba omówić jakiś reportaż i dać nazwiska autorów reportaży i spośród nich na przykład nauczyciel by wybrał jakiś reportaż. Że to będzie jakaś powieść historyczna, a wybierz sobie człowieku to, co będzie dobre dla tych dzieciaków. Myślę, że to byłby jakiś sposób. Staram się właśnie tak robić, żeby nawet jeżeli są jakieś lektury, które trzeba omówić, ale trudno im na podstawie jakiegoś tego tekstu dosyć trudnego i literacko, językowo też trudnego, to robię tego fragment, a wybieram inny tekst który będzie dokładnie te same informacje przekazywał, nie mówię tutaj o treści, tylko o tych zagadnieniach językowych, historyczno-literackich, gatunkowych i w ten sposób jakoś sobie radzimy. Najlepszym sposobem, powiem szczerze, jest w tej chwili odniesienie do muzyki. Powstaje tak dużo piosenek, które wykorzystują fragmenty tekstów literackich, które oni znają. Na przykład? A propos księgi Koheleta i Vanitas, Vanitas, tu Metamnia Vanitas, wykorzystałam piosenkę zespołu Bongostan, który fragmenty miał. Cytaty, to są najlepsze lekcje. To jest punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć dużo więcej na temat samego utworu. Staram się zazwyczaj wybrać te, które oni znają, ale jak już nie ma tych, które znają, a ja znajdę piosenkę, w której będzie to, co ja potrzebuję, no to wybieram. I nawet się kończy tym, że i nawet ją śpiewają później na koniec, koniec lekcji, bo tekst zawsze, od tekstu wychodzimy, więc Da się. Zapamiętuje się. Tak, tak, zapamiętuje się, potem pamiętają chociażby tylko, chociaż pamiętają to, co to było, to wanita z wanitatu.
0: Jeden polonista opowiadał mi, że dobrze by było, gdyby 20% pozycji w kanonie lektur było stałe, czyli na przykład dzieła Kochanowskiego, Szekspira, Mickiewicza, ale każde pokolenie powinno mieć swój kanon lektur i te 80% powinno być wymienne. Dobry pomysł? Myślę, że tak, tylko problem byłby z tym stałym kanonem,
1: bo... Wszystko e... jest ważne. Właśnie, dla wszystkich wszystko jest ważne, no ale są teksty, no jeżeli mamy mówić o historii literatury i trudno nagle wyrzucić jakieś teksty, które tworzyły tę historię tej literatury, więc o ile w szkole podstawowej w tej chwili to nie ma znaczenia, o tyle w szkole średniej, no ten uczeń moim zdaniem powinien mieć pojęcie, że to się wszystko przeobrażało, od czego zaczęliśmy, jak te teksty wyglądały na początku, że to jest związane z epoką, w jakiej się żyło. No nie można tego, części tych tekstów wyrzucić, tylko... Sposób może później weryfikowania tej wiedzy, czyli ta cała matura i ten test, który jest, żeby to nie polegało na tym, że najważniejsza jest sama znajomość lektury. To nie o to moim zdaniem chodzi. Wszystkie te testy, jak niektórzy nauczyciele robią, jaki kolor butów miał tam bohater, albo jaki kolor ścian miał tapety w pokoju raskolnikowa, bo takie pytania miałam nawet u siebie w liceum, no to jest dla mnie absurd. To nie na tym powinno polegać, tylko chodzi o powiązanie pewnych faktów, o wyciąganie wniosków, o odniesienie do rzeczywistości, w której żyjemy.
0: A propos, co prawda w lekturach pisarzy rosyjskich jest tyle, co kot napłakał, ale młodzież pyta, czy w związku z tym co się dzieje Będą to czytać? Muszą to czytać? Są jakieś dyskusje?
1: Ja nie słyszałam żadnych dyskusji. Jakoś nikt niks, nic nie mówił. Być może już akurat przed wybuchem wojny były mówione te teksty. Uczniowie też raczej nie mówią o tym. Oni często nawet nie mają świadomości właściwie z jakiego języka dany tekst został przetłumaczony. O, I to więc... jest
0: akurat przykre, że w ogóle nie kojarzą danego tekstu z danym krajem z sytuacją, nie. czyli traktują go tak wybiórczo. Tak, no najsmutniejsze to jest to, jak nawet małego księcia się
1: omawia i I co prawda może nie w szkole średniej już w tej chwili, bo to jest w szkole podstawowej, ale później na przykład przychodzą na lekcje z tymi tekstami i mówią, że mają różnych małych księciów. Ja mówię, ale jak różnych małych księciów? Proszę pani, bo on ma inaczej napisane tekst, inaczej ma zapisany. Tutaj jest napisane, że to jest pyszałek, a tutaj jest napisane, że to jest pyszny, a tam jest jakoś inaczej. No i wtedy trzeba poświęcić sporo czasu na to, że to są tłumaczenia i że jak to wygląda, jak się tłumaczy teksty i że to wszystko zależy od tłumacza.
0: Ale wydaje mi się, że to nie wynika z tego, że młodzież jest zła, co się jej często zarzuca, tylko właśnie z tego nieszczęsnego kanonu. Nie jest tak, że on się składa w większości z arcydzieł, a te arcydzieła odstają od czasów, epoki, tak, od rzeczywistości. Tak,
1: tak, trochę to tak jest. Gdyby to oni mieli świadomość tego, czym jest literatura powszechna i ja pamiętam, jak chodziłam do szkoły, to jednak trochę to inaczej wyglądało. To było tak, że my omawialiśmy teksty jakieś obowiązkowe z danej epoki, z literatury polskiej i wyraźnie było oddzielone to, kiedy omawialiśmy teksty z literatury powszechnej i ewentualnie można było znaleźć jakieś połączenia, jakieś elementy wspólne odniesienia do danej epoki. I być może do tego by trzeba było wrócić tutaj, żeby tych problemów nie było, żeby potem ktoś nie powiedział, że mały książę to napisany jest przez Polaka.
0: Co by pani ujęła z tej listy, to wiem i domyślam się. A jakiej lektury pani brakuje? Co pani chciałaby omówić? Co na przykład uczniom mogłoby się spodobać?
1: Jak wymyślą,
0: że trzeba, to, to się robi, tak, żeby było dobrze. Natomiast czy ja bym coś. Coś może by chciała pani z uczniami omówić? co sami uczniowie na przykład podpowiadali, albo wskazali Tak, to to wie pani, co
1: to się robi? To się robi w ramach omawiania lektur własnych tak zwanych. Ja zawsze mam coś takiego w zwyczaju, że zawsze w czerwcu sporo czasu na to poświęcamy i dzieciaki przychodzą z tymi książkami, które czytają. To jest w ramach propagowania oczywiście czytelnictwa i rozwoju zainteresowań czytelniczych, ale to się świetnie sprawdzało, bo rzeczywiście później pojawiała się taka lista książek, które oni chcieliby omówić wspólnie, no bo się okazywało, że pół klasy by to jednak przeczytało. Co to za książki były? To były książki współczesne, nie polskich autorów. Był moment na Igrzyska Śmierci, Niezgodną. To były takie książki trochę młodzieżowe. No, problem tylko polega na tym, że tak jak z lekturami w szkole podstawowej, czasami są to lektury i te książki, które oni proponują, w których trudno znaleźć coś literackiego. Owszem, historia może być wykorzystana do tego, żeby uczyć ich pisania, opowiadania, pisania jakichś różnych form, wypowiedzi. No można to wykorzystać, ale żeby im pokazać jednak tę estetykę, to piękno i i to, co może zachwycać, te teksty się wtedy do tego nie nadają w większości przypadków. No można wykorzystać współczesną poezję. Bardzo są zainteresowani, mamy w, w szkole poetkę między innymi, panią Marzannę Kołodziej, która pisze swoje wiersze, ma tomiki. Oprócz tego pisze też teksty dla dzieci. Oni jak wiedzą o tym, to sięgają po te teksty. W tym kierunku by trzeba było, myślę, pójść, żeby im pokazać, że ktoś jest taki ich.
0: Skoro sięgają po takie książki, w których trudno znaleźć walory literackie, to znaczy, że nie nauczyli się tego rozróżniać na podstawie kanonu lektur w szkole. To znaczy, że ta lista
1: lektur nic nie daje. Tak, czytają to... głównie ze względu na historię, które tam im się podobają. ogóle sprawa, jak jeszcze są odniesienia na przykład do średniowiecza i oni sobie z tego zdają sprawę, że to było w średniowieczu i czy to tak wygląda, jak powinno wyglądać na przykład w opisie tam w jakichś fragmentach tej książki, no to wtedy już jest jakaś refleksja. To już można wykorzystać, można się do czegoś odnieść, chociażby pod względem tutaj historycznym. Natomiast no, najgorzej, jeżeli tylko czytają ze względu na historię, no to to wtedy jest najmniej korzystne Polonistycznego punktu widzenia.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Wspomniała pani, że cztery lektury wystarczyły, żeby pani Chrześniak zdał maturę. Tak. On ich nie przeczytał, nie on, on przeczytał tylko
1: fragmenty. No dobrze, może dziady trzecią część przeczytał, ale.
0: No ale lalki to nie
1: już absolutnie to tylko były streszczenia i tylko ciocia mi opowiedz, ja mówię, absolutnie. Ja wiem, sam się postaraj, żebyś wiedział o czym to jest. Więc e, z tych założeń i z tych wymagań, które obowiązywały na maturze w zeszłym roku, wystarczyło znać cztery lektury po prostu. No, no, no cóż, no więc nie dość, że cztery, to jeszcze nie trzeba było ich przeczytać, żeby maturę zdać. No.
0: A w 2023 roku czeka na uczniów nowa matura. Wiąże się to z wciąż reformą edukacji. Będzie nowy egzamin i pisemny i ustny. W telegraficznym skrócie na egzaminie pisemnym będą dwa arkusze, czyli tekst historyczno-literacki i język polski w użyciu, a drugi to o wiele większe wypracowanie, bez podanych tekstów, do których mogliby się odnieść uczniowie. Polonieści drżą, zwłaszcza ci w szkołach branżowych i technikach, bo tam jednak nacisk położony jest bardziej na przedmioty zawodowe, egzamin dojrzałości jest gdzieś na drugim miejscu. Jak Pani ocenia te zmiany w egzaminie dojrzałości?
1: Tak samo drże, jeżeli chodzi o to, o zdawalność tej matury, bo w tej chwili jest problem, żeby zdali maturę przy znajomości wyłącznie czterech lektur, bo wiemy jak wyglądała zdawalność matury w zeszłym roku, a ten rocznik eksperymentalny No to powiem szczerze, że bardzo się boję jak to będzie wyglądało. Wiadomo, że można powiedzieć, że żeby przecież reforma zakończyła się sukcesem i powodzeniem, to mogą przygotować taką maturę pierwszą, żeby była łatwiejsza, żeby wszyscy zdali albo przynajmniej większość. Spodziewamy się tego, że to może tak wyglądać, bo to reforma edukacji musi się zakończyć sukcesem. Natomiast... Gdyby ta matura dla tych dzieciaków wyglądała tak, jak wygląda teraz, to te dzieciaki, które są po tej reformie i po egzaminie ósmoklasisty, pisałyby, no gdyby nie te lektury, to myślę, że napisałyby tą maturę, tą, która jest teraz, obecnie. Wymyślili sobie, że musi być trudniejsza, no bo skoro oni mieli trudniejszy egzamin ósmoklasisty niż obecnie maturzyści maturę, w związku z tym trzeba... Taką maturę przygotować, żeby oni poczuli, że to jest matura. Tylko, że to zapędziło trochę w kozi to wszystko, bo jak rozmawiałam kiedyś też z koleżanką na temat tego właśnie, co tam ma być i to były takie też i konsultacje, i warsztaty w sprawie tej matury nowej, no to powiem szczerze, że pomysły jakie mają ci, którzy tworzą te testy, troszkę zatrważają jednak, bo ja... To znaczy? To w jaki sposób oni chcą łączyć tam te części, te... te... Usłyszałam, że myśl być bardzo przekrojowa tak, tak jak Tak, opowiadali. tak, tak, Wszystko że... ze wszystkim się wiąże. Właśnie, i te dzieciaki też nie są przygotowane do tego. One nie są do tego przygotowane, bo my sami nie wiedzieliśmy, jak my mamy ich przygotowywać do tej matury. I to był
0: największy zarzut do tej matury, że nie zmienia się zasad w trakcie gry.
1: Tak, i to, to dalej moim zdaniem powinno, przynajmniej dla tych pierwszych roczników, powinno wyglądać tak, jak wyglądało i ewentualnie to powinno ewoluować, czyli po pierwsze, drugim roku tej nowej matury, jak przychodzą pierwsze klasy i my zaczynamy z nimi pracować, to żeby ich do tego przyzwyczajać, jak to będzie wyglądało, bo oni nadal myślą, że to będzie czytanie ze zrozumieniem plus wypracowanie, tylko dłuższe.
0: A mamy inne części i spośród tych części, o którą najbardziej Pani drży?
1: No będzie problem duży, żeby napisali tekst na 400 słów. To ja nie wiem, jak oni to zrobią. Nie wypracowanie. Tak, to wypracowanie zawsze y, wiąże się z największymi problemami. W tej chwili, jak mieli 250 napisać, to był problem. Mało tego, jeszcze nie będą mieli fragmentu tekstu, który mogą wykorzystać i nawet jak nie znają całego tekstu, to coś mogli napisać. A w tej chwili to nie będzie możliwe. Z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że matura to jest matura, to jest egzamin dojrzałości i to nie może być za łatwe. To nie jest tak, że każdy musi maturę zdać. Więc na pewno to nie może być bardzo proste.
0: Od dawna już matura i egzamin dojrzałości dla mnie to bardziej antonimy niż synonimy, chociażby patrząc na to, jak uczniowie ściągają, jak (śmiech) się zachowują, dojrzałości tam jest mało.
1: No właśnie, dobrze, tu się zgodzę, na pewno. Więc żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby ta matura była maturą, którą ten uczeń jest w stanie zdać, chodząc do szkoły średniej, żeby miał szansę zdać, żebyśmy my byli w stanie go też do tej matury przygotować, to powinno wyglądać inaczej. Też ta część, ta historyczno-literacka też pozostawia wiele do życzenia. Oni niby mają epoki, oni wiedzą, że są jakieś epoki po kolei, ale to jest tak wszystko wycinkowo potraktowane, że ja nie wiem, czy oni są w stanie to wszystko przyswoić i ogarnąć. No przy tych godzinach, jeszcze przy tylu godzinach ile jest w tej chwili, po tej szkole podstawowej, w której zupełnie inaczej wyglądało nauczanie.
0: Będzie to trudne. Na uczniów czeka też inna matura ustna. Wylosują dwa pytania. Do tej pory było jedno. Pierwsze ma dotyczyć znajomości wybranej lektury, a drugie szerszych zagadnień związanych z językiem, sztuką, literaturą. I pula tych pierwszych pytań jest jasna. Podała już ją Centralna Komisja Egzaminacyjna. Na liście jest Ponad 200 zagadnień, 280 zagadnień, a to oznacza znajomość ponad 40 lektur, jak mi wyliczyli poloniści. Z drugiej strony wielu nauczycieli mówiło mi też, że ta formuła matury ustnej, która funkcjonowała do tej pory, nie sprawdzała się. Z tą maturą ustną to w
1: ogóle też przecież jak było jeszcze wcześniej sobie powiedzmy, co jeszcze wcześniej wymyślili, prawda? Że będą opracowywać tam temat i pisać jakąś tam swoją pracę, potem będą do tego pytania i w ogóle... To ewoluuje. Z tymi lekturami to ja myślę, że to jeszcze tak w ogóle wszystko wygląda i taki jest nacisk na te lektury ze względu na to, że oni tych lektur nie czytają, ale nie wiem, czy właśnie ta forma sprawi, że oni te lektury przeczytają.
0: A zaznaczmy, bo ja tutaj zawsze się trochę kłócę i bronię tych młodych ludzi. Nie czytają lektur, ale w ogóle Ale w czytają. ogóle właśnie
1: chciałam też to dopowiedzieć. Ale w ogóle czytają, co widać właśnie na tych moich czerwcowych lekcjach, kiedy te książki jednak jakieś przynoszą. Więc to nie jest tak, że oni nie chcą czytać w ogóle, tylko nie chcą czytać konkretnie tych lektur. Więc nie wiem, czy zmuszenie ich do przeczytania tego, tworząc pytanie dotyczące konkretnej lektury na maturze ustnej, jest dobrym sposobem, bo wątpię w to, żeby oni przez pytanie do matury ustnej przeczytali tę lekturę. Oni tak się przygotują do tej matury, jak mój chrześniak, więc... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Myślę, że raczej trzeba by było ich skłonić tutaj do czegoś innego i nie mówić o tym, powiem szczerze, że nie wiem, jak sformułowane są te pytania dotyczące tych lektur.
0: Jeden polonista stwierdził, że są bardzo mocno przeintelektualizowane i przypominają zagadnienia z egzaminu polonistycznego. Aha,
1: no więc właśnie, zupełnie to, to nie wiem zupełnie, co to ma na celu. I jeszcze, no jak tu jeszcze tego ucznia teraz tego nauczyć? No bo przecież to nie chodzi o to, żebym ja mu podała odpowiedź na to pytanie, tylko żeby on sam do tego doszedł. No dobrze, niech to będzie, dotyczy do lektur, jak już bardzo wszyscy chcą, tylko niech to pytanie będzie bliskie temu uczniowi, nie wiem, odnosi się do tego, co go otacza, odnosi się do rzeczywistości, do tego, co
0: widzi w telewizji, no nie wiem, cokolwiek. Czyli jakby mogła taka matura ustna wyglądać? Jakby to mogło być, żeby z jednej strony sprawdzać trochę ich wiedzę i umiejętności, a z drugiej strony, żeby to też sprawiało, żeby oni się chcieli rozwijać i uczyć? Jakby mi ktoś dał taką możliwość, żebym sama takie pytania Stworzyła. Czyli rozumiem, że też konkretne jakieś pytania.
1: No właśnie się tak zastanawiam, czy to nie chodziłoby bardziej o to, żeby ten dzieciak pokazał, że on umie o czymś opowiedzieć, że potrafi coś przedyskutować,
0: że Ma swoje zdanie. wykorzystać
1: to, czego się dowiedział na lekcjach, a niekoniecznie odtwarzał, bo odtwarzanie niczemu nie służy, przecież ciągle powtarzamy, że my mamy... Nie być, prawda, nauczycielem, który będzie przekazywał wiedzę, tylko będzie pokazywał, gdzie ją znaleźć, że mamy być tym przewodnikiem, no przecież wszyscy nam mówią, jak praca nauczyciela ma wyglądać i teraz w tym kontekście pytanie o konkretne rzeczy związane z lekturą, no ma się nijak, więc niech to będzie ta lektura, tylko niech on ma szansę powiedzieć dlaczego tej lektury nie przeczytał, albo dlaczego nie chciał jej przeczytać. Ja myślę, że właśnie tym torem by trzeba było pójść, że jeżeli już ten uczeń na lekcji dowiedział się, że jest taka lektura, dowiedział się, że coś tam w niej jest, na co warto zwrócić uwagę, no ale jej nie przeczytał, to niech ta matura ustna będzie miała formę rozmowy, tak sobie myślę, żeby ten uczeń mógł powiedzieć, dlaczego nie przeczytał co mu się w tej lekturze nie podobało już na pierwszy rzut oka, nawet na tych lekcjach, bo jeżeli po nią nie sięgną przed lekcjami, nie
0: sięgnął po nią po lekcjach, no to dlaczego? Za niespełna dwa miesiące matura 2022. Czego mogą się spodziewać na języku polskim maturzyści? Bo ten egzamin jeszcze prostszy, więc o wyniki aż tak nie ma co się bać. Pewnie będą
1: podobne jak w zeszłym roku. Tak sobie myślę. Pytanie, jaką lekturę znowu wybiorą, żeby tam wypracowanie napisać.
0: Lalka, dziady jak czy już wesele?
1: Właśnie, no lalka była w zeszłym roku, więc jak już usłyszałam, że ma, było dwóch wokulskich, znaczy dwóch Stanisławów w lalce, według uczniów, to tak się zastanawiam,
0: czy jest sens wciąż powtarzać tę lalkę, bo to nic nie daje? <głos> no, no właśnie, oni tego nie przeczytali. No. Co roku, jak chodzę w trakcie matury pod licea, czy pod jakieś szkołę, pytam maturzystów, co było, mam wrażenie, że co chwila słyszę o tej lalce. O tej lalce. No, przecież to to w zeszłym już... roku
1: był fragment, tylko że był fragment z pamiętnika starego subiekta, chyba o ile dobrze pamiętam. I, I tam padło imię Stasiek. I Większość maturzystów jednak stwierdziła, że Stasiek i Stanisław Wokulski to są dwie różne postaci i... Jak później matury się sprawdzało, to rzeczywiście przez to część nie zdała, no bo chociaż i tak, powiem szczerze, bardzo liberalnie były oceniane te matury.
0: W tym roku mogą się spodziewać czegoś właśnie też znowu z tych arcydzieł? Pewnie tak, biorąc pod uwagę, kto to przygotowuje
1: i jakim torem myślenia wszyscy tutaj idziemy, to pewnie tak, pewnie to będą arcydzieła, chociaż może i poszli po rozum do głowy po ostatnim roku. Taką trzeba mieć nadzieję.
0: To tą nadzieją zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Więcej o maturze, egzaminach i testowaniu polskich uczniów w kolejnym odcinku Szkoły Marzeń, więc już serdecznie zapraszam. A więcej naszych podcastów można znaleźć na stronach playerradio.pl i Spotify. Do usłyszenia. Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradio.pl.